0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming H. Sonsen, og du lytter til Atomprogrammet. Lad os se lidt på, hvad jeg har med i dag. Jeg har tre podcast, vi skal høre nogle små klip fra indledningen. Og den ene af dem, det er Radionauterne. Den har fået et lidt yngre publikum, og den handler om, hvordan fugle kan flyve. Og jeg vil gerne lige have lov at springe til til, den, jeg egentlig havde tænkt mig at tage sidst, nemlig Science Stories. Fordi Science Stories har en podcast om, om om det er forsvarligt at bruge så mange skattekroner på at udforske Mars. Og altså, jeg har en ting, jeg ikke helt kan slippe. Og, og det, jeg har efterhånden gået med den i månedsvis. Jeg undrer mig, vil pingviner kunne flyve på Mars? Ikke også, altså, hvordan flyver fugle? Og, og det, det er derfor, at, at jeg tog de her to øh, lige efter hinanden. Fordi den ene podcast den handler om, hvordan fugle kan flyve. Og pingviner er jo fugle, og de flyver ikke. Der er fugle, der ikke flyver. Øh, og den anden handler om udforskning af Mars. Og, og altså, det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at Ratonauerne og Science Stories var gået sammen. Og så måske havde lavet et afsnit om, kan pingviner flyve på Mars? Det vil være det vildeste afsnit overhovedet. Men inden du synes, det lyder fuldstændig vanvittigt, så prøv at overveje det. Prøv at overveje det. Pingviner kan ikke flyve, ikke også? Selvom de er fugle. De har jo vinger, men, men ikke også? Og de er lidt store og, og... Men prøv at forestil dig, hvis... Man havde dem inde i for eksempel et, øh, en dome, øh, altså sådan en kugle med et lufttryk, der svarer til det på jorden af hensyn til de mennesker, der bor der. Også, men tyngdekraften er jo kun 38 procent. Så det vil sige, med en stærkt reduceret tyngdekraft, ville det så være nok til, at pingviner kunne baske med vingerne og flyve? Også, altså, men der er desværre ingen af de her to podcasts, der handler om, om pingviner kan flyve på Mars, og det synes jeg er utrolig ærgerligt. Bortset fra det, så er de begge to utrolig interessante. Um, og hvis du synes det er gået helt galt for ham der Flemming Så kan jeg så fortælle dig Der er også et nyt afsnit og brainstorm Det handler så ikke om at det er gået fuldstændig galt for ham der Flemming Det handler til gengæld om empati Og om man kan have for meget empati Og det kan jeg så godt røb, At det når de lidt frem til at det kan man godt Fordi rigtig mange af problemerne i verden Faktisk ikke handler om Mangel på empati Men for meget empati og det er jo sådan lidt... Øh, det var helt ærligt lidt for mig. Altså, nu hedder podcasten ikke brainfuck, men, men brainstorm. Og, <laughs> men, men det er et utrolig interessant øh, emne, kan jeg så fortælle. Og det er for en twist på en måde, der også er utroligt politisk korrekt. Derudover så har jeg lidt nyheder med. Stort isbjerg river sig fri fra Antarktis. Apropos penguiner. Og så har jeg også... Utroligt, vogn er så intakt, at man kan se blomsterne. Ja. Yeah. Og golfstrømmen har ikke været svagere i tusind år, kan give ekstremt vejr i Danmark. Så har jeg også for første gang nogensinde har forskere opdaget en rumorkan i jordens øvre atmosfære. Ligesom jeg har. NASA gennemfører første køretur på Mars på ca. 6 meter. Og det er måske her, man lige burde give en klapsalve. Jeg har også ugens nyhed. SpaceX raket eksploderer efter tilsyneladende perfekt landing. Det var lidt ærgerligt, men den landede som den skulle. Det var SN10. SN8 og SN9 eksploderede ved landingen, som vi nok husker. SN8 den øh, der var jo ikke tryk nok på, så det vil sige at den hamrede ned i jorden med for høj hastighed. SN9 den landte det skævt. SN10 her den landte til gengæld fuldstændig perfekt, og så gik det galt bagefter. Ja, så helt perfekt var det måske heller ikke. Men selve landing, den stod, den stod på rampen faktisk, øh, eller på landingspladsen, og det så rigtig godt ud. Så jo. Nå, det var lidt om, hvad jeg har med i dag. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kors Brainstorm podcast. Empati
1: for os til
0: og have en stærkere, et stærkere sammenhold i vores tætte gruppe. Baseret af det igen vil være, at vi kan have et fjendebillede, eller kan fjendtliggøre dem, som står uden for den meget tætte gruppe. Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi den mørke side af empati. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Signe Allerup Vankilde. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og jeg er Kok. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i Shownotes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
1: Herefter den seneste vellykkede landing på Mars, kan man se folk på sociale medier, som skriver, at det er spild af penge, at Danmark er med til at udforske Mars. Hvorfor bruge penge på unødig forskning, som ingen mangler, når verden står med masser af andre konkrete problemer som klimaforandringer, overbefolkning, coronapandemier, forurening og meget andet? Hvad gavner det samfundet, at vi investerer i forskning, som ikke har et direkte formål for samfundet? Dem, som er bedst til at svare på sådan et spørgsmål, det er nok Mars-forskerne selv. Og derfor er jeg taget ud til DTU, hvor jeg taler med professor John Leif Jørgensen fra DTU Space. Og John Leif Jørgensen, hvad får Danmark ud af at stille en hel forskningsafdeling til rådighed for NASAs mission til Mars?
0: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne. Du lytter til i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa har du nogensinde drømt om at svæve langt op i luften. Helt let. Se ned på byen, skoven og vandet fra oven. Og hvis du vil et andet sted hen, så kunne du bare baske med vingerne og flyve direkte derhen. Der findes nogle ret seje væsner, som rent faktisk kan det her. Og det er dem, det skal handle om i dag. Nemlig fugle. Det var en lille smagsprøve på ratonauderne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. På BT har jeg fundet SpaceX-raket eksploderer efter tilsyneladende perfekt landing, og det er den, jeg har valgt som nyhed. En ubemandet raket fra det private rumfirma SpaceX er onsdag lokaltid eksploderet få minutter efter en ellers tilsyneladende vellykket landing på en raketbase i Chica i Texas. En vidunderlig blød landing, sagde en SpaceX-kommentator under en direkte transmission af prøveaffyringen. Samtidig kunne flammer ses stå ud af bunden af raketten. Få minutter senere eksploderede raketten med så voldsom en kraft, at den blev kastet op i luften og derefter faldt bagover. Det er tredje gang inden for få måneder, at den testflyvning med en raket fra SpaceX ender galt. Firmaet som Tesla-stifteren Elon Musk står bag, forsøger at udvikle en genanvendelig rumraket, der i fremtiden kan bruges til at sende rumfartøjer på bemandede missioner til Mars og også bruges til kortere ture, især til månen. I december og igen i begyndelsen af februar, endte to tilsvarende prøveaffyringer fra SpaceX ligeledes med, at raketterne eksploderede, da de vendte tilbage til raketbasen i Texas. Der er ingen oplysninger om årsagen til det seneste uheld, der skete med en prototype kaldet SN10. SN står for serienummer. Ingen personer kom til skade ved de tre uheld med SN8 i december, SN9 i februar og nu SN10. Forsøgene med prototyperne finder sted i et stort set menneskeforladt område i det sydlige Texas nær grænsen til Mexico og ud for den meksikanske golf, som SpaceX har lejet. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er i øvrigt også en video. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Eksterbladet har jeg fundet, Stort Isbjerg river sig fri fra Antarktis. Et stort isbjerg har revet sig fri fra en stor gletsjer på Antarktis i fredag i sidste uge. Ikke langt fra et britisk forskningscenter. Videnskabsfolk opdagede de første revner i isen for omkring 10 år siden. De har i nogle år forventet, at isbjerget ville rive sig frit, efter at man havde observeret revner i det 150 meter tykke islag. Men i fredags i sidste uge skete det altså. Revnen udvidede sig flere hundrede meter fredag morgen og løsrev sig fra resten af isen. På BT har jeg fundet utroligt Romersk vogn er så intakt, at man kan se blomsterne. Jorden i Pompeji er en flad, brun skattekiste, som arkeologerne med jævne mellemrum hiver bemærkelsesværdige fortidsfund frem fra. Indimellem står skatterne næsten som den dag, de blev begravet af vulkanens aske i år 79. En firejule-paradevogn er dukket frem fra en begravet stald ved den store Villa Civita Guliania, nord for Pompeji. Tidligere er der fundet tre forstenede heste i villaen, den ene stadig med sit sadelgreb på. På BT har jeg fundet, at golfstrømmen har ikke været svagere i 1000 år, kan give ekstremt vejr i Danmark. Et nyt studie viser, at den er på det svageste niveau i 1000 år. Det betyder helt konkret, at der er større sandsynlighed for ekstremt vejr på vores grader. Den videnskabelige undersøgelse, der er foretaget af forskere fra Postdam Institut for Climate Impact Research, viser, at strømmen, der trækker lunt havvand op mod Vest- og Nordeuropa fra syd, har været svækket siden slutningen af det 19. århundrede. På videnskab.dk har jeg fundet, For første gang nogensinde har forskere opdaget en rumorkan i jordens øvre atmosfære. 20. august 2014 registrerede satellitter en gigantisk virvelvind af plasma, der drønede rundt i timevis højt oppe i jordens magnetosfære, jordens magnetiske felt, der beskytter mod solvinde. Forskerne bag studiet fra England og Kina har aldrig set denne type orkan før, men det er ikke usandsynligt, at det er et almindeligt rumfænomen. På ekstrabladet har jeg fundet, NASA gennemfører første køretur på Mars på ca. 6 meter. NASAs rumkøretøj Perseverance har gennemført sin første prøvekørsel på Mars. Det oplyser det amerikanske rumagentur. Rumkøretøjet bevægede sig torsdag 6,5 meter på 33 minutter, meddeler NASA fredag. Den korte tur var en mobilitetstest, og NASA sigter mod at kunne køre ture på 200 meter eller mere. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Nu har NASA de seneste par uger været lidt forsinket med deres This Week at NASA. Denne gang, der har jeg derfor, altså sidste uge, der hørte vi den fra ugen før. Fordi den var ikke var noget at komme da den, da vi skulle have sendt den. Og så, tæ- så tænkte jeg jo, jamen så i sidste uge, så kunne vi jo, jo høre den. Det betyder så, at i den her uge, der har vi faktisk hele to. Og jeg synes ikke, vi skal snydes for nogen af dem. Så her kommer den vi skulle have haft i sidste uge, men som NASA ikke havde klart ved redaktionel deadline her. Og så når vi har hørt den, så skal vi høre den for denne
2: uge. How it looks to land on Mars, previewing space station spacewalks and supplies and cargo delivered for the station crew. A few of the stories to tell you about this week at NASA. Newly released high-definition videos captured by cameras onboard our Mars 2020 Perseverance rover show the final seven miles of the spacecraft's entry, descent and landing on Mars. The uniquely amazing views, including the look down at the separation of a protective heat shield, and the upward views during deployment of the most massive parachute ever sent to another world, are the closest you can get to landing on Mars without putting on a pressure suit. While a microphone on the rover did not collect any usable data during the landing, after Perseverance touched down, it did pick up mechanical sounds made by the rover operating on the surface, and even a few audible seconds of a Martian breeze. Also released with the videos and audio was the first panorama of the rover's landing location taken by the two navigation cameras on its mast. These were all followed up three days later with the release of the rover's first complete high-definition look at its surroundings – a 360-degree panorama from its mast Cam-Z instrument. Perseverance will use its suite of instruments to search for signs of past microbial life, collect and leave samples of rock and soil for a future mission to bring back to Earth, and test techn- Technologies to help pave the way for future human exploration of Mars. Find out more at nasa.gov/perseverance. We previewed two International Space Station spacewalks during a February 24th briefing at our Johnson Space Center. During the first spacewalk on February 28th, our Kate Rubens and Victor Glover will prep for solar array upgrades later this year. Rubens will then go back outside on March 5th with Japan's Suichi Naguchi to vent ammonia from the station's thermal control system along with other tasks. The Northrop Grumman SS Catherine Johnson Cygnus cargo spacecraft arrived at the space station February 22, two days after launching from our Wallops Flight Facility. It delivered about 8,000 pounds of scientific research, crew supplies and hardware to the station. The spacecraft is named after late NASA mathematician Catherine Johnson, one of the women featured in the book and movie Hidden Figures, who made significant technical contributions to some of NASA's earliest and most historic space flights. On February 26, th our NASA Headquarters building in Washington, D.C. was officially named in honor of Mary W. Jackson, the agency's first African-American female engineer, who was also featured in Hidden Figures. Acting NASA Administrator Steve Jerzyk led the ceremony, joined by Jackson's family and other special guests, with the on-site attendance limited due to the ongoing coronavirus pandemic. The ceremony featured the unveiling of a building sign with Jackson's name and several video tributes, including poet Nikki Giovanni reading from her poem, Quilting the Black-Eyed Pea, which is about space and civil rights. Learn more about the contributions of Jackson, Katherine Johnson and other NASA hidden and modern figures at nasa.gov slash modern figures. Our Parker Solar Probe captured some surprising views of Venus during a close flyby in July 2020. The image shows Aphrodite Terra, the largest highland region on the Venusian surface. The team is surprised because, based on the imaging device's capabilities, they only expected to see clouds, not clear down to the planet's surface. They are now trying to determine if the imager has unforeseen capabilities, which would provide new opportunities to study dust around the sun and in the inner solar system. The mission focuses on the sun, but it makes several passes of Venus using the planet's gravity to help it fly closer and closer to the sun. That's what's up this week at NASA. For more on these and other stories, follow us on the web at nasa.gov. Det var NASA's This
0: Week at NASA for sidste uge, og efter et stykke musik her, så skal vi høre den for denne uge. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.